0: Fala pessoal do canal Tequinos em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! O Google liberou nesta quarta-feira a primeira versão beta do Android 11. Essa edição é conhecida entre os desenvolvedores como um preparativo para a versão estável do sistema. O objetivo é garantir o funcionamento dos novos recursos e corrigir bugs. A instalação é feita manualmente pelo site Android Flash Tool, com links liberados pelo Google para cada aparelho compatível. Mas antes, é preciso fazer algumas configurações no celular que estão listadas com os demais passos na página da ferramenta, que já possui uma versão em português. Se você não está familiarizado com instalações manuais do Android, e também quer evitar usar versões instáveis do sistema no seu celular, recomendamos que você aguarde a liberação das versões beta que chegarão por Wi-Fi nos próximos meses. Entre os novos recursos presentes no Android 11 estão de mensagens prioritárias, permissões de apps que expiram e o controle para casas conectadas. E para você saber mais sobre os aparelhos que podem receber a edição, confira no site canatec.com.br. E não se esqueça, versões beta do Android são para desenvolvedores. Se você é o usuário final não quer lidar com bugs e versões de teste, nem pense em ir atrás. Mas se quiser experimentar por sua conta e risco, vai lá que a gente mostra como funciona. Após um forte desempenho na última terça-feira, que puxou as ações da Apple para um novo recorde, os papéis da empresa estão em alta novamente nesta quarta-feira. Com isso, a capitalização de mercado da companhia ultrapassou a marca de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, fazendo com que a maçã se torne a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir esse número. A capitalização de mercado é definida ao multiplicar o valor da ação pela quantidade de papéis que a companhia possui disponíveis para compra na bolsa de valores. Com o valor atual de 352 dólares por ação e cerca de 4,3 bilhões de papéis na Nasdaq, a capitalização de mercado da Apple está em torno do valor mencionado. Vale lembrar que o total de ações da empresa tem diminuído nos últimos anos, pois a própria Apple tem comprado suas partes de volta. Sendo assim, com menos oferta na bolsa, os papéis da empresa se tornam ainda mais valiosos. Essa diminuição na contagem de ações, no entanto, é contabilizada nos cálculos de capitalização de mercado. O Facebook abriu uma ação judicial contra domínios registrados pela provedora indiana Compxis Domain Solutions Private, essa empresa cadastrou URLs similares aos nomes de alguns serviços da rede social e que poderiam induzir o internauta ao erro e até facilitar golpes. De acordo com o diretor de litígios e consultor jurídico do Facebook, Christian Dubois, a empresa em questão não respondeu a nenhum dos pedidos de esclarecimento em relação às URLs. A ação judicial foi aberta pela rede social para, abre aspas, prevenir fraude e acabar com o uso malicioso do nome da companhia e de seus produtos. Fecha aspas. Essa é a terceira vez nos últimos dois anos que o Facebook tomou providências legais contra empresas que permitiram que clientes maliciosos abusem de suas plataformas. Em março desse ano, a companhia processou uma empresa de registro de domínios chamada Namecheap e o serviço Ruizguard pelos mesmos motivos. Em outubro de 2019, a rede social também processou a Online NIC e a ID Shield pelo registro de dois domínios que poderiam induzir usuários ao erro. A Intel lançou nesta quarta-feira sua nova linha de processadores híbridos Lakefield. Os componentes encerram o ciclo de lançamentos da marca no primeiro semestre de 2020 e são voltados para dispositivos que têm potencial para se tornar tendências de mercado como aparelhos dobráveis e tela dupla. Segundo a fabricante, os processadores são os menores x86 do mercado. Feito esse, é alcançado graças à tecnologia de empacotamento 3D Foveros, que no bom português seria Foveros, mas vocês entenderam como que se escreve. Os Lakefield são os primeiros Intel Core com 4 ou 8 GB de memória Package on Package embutida, dispensando a instalação de chips de memória na placa e, portanto, reduzindo seu tamanho. Outra característica que chama a atenção é o consumo de apenas 2.5 mW em standby, 91% menos em relação aos já econômicos Intel Core Y. Esse fator contribui fortemente para a maior duração de bateria. Em questão de desempenho, no comparativo com o Core i7-8500Y, esse novo conjunto apresentou ganhos de até 12% em tarefas single-threads, e 24% mais eficiência energética. Em cargas de trabalho aprimoradas com o uso de inteligência artificial, a Intel aponta que os novos Lakefield apresentam até o dobro de produtividade. E segundo a fabricante, os novos processadores híbridos Core Lakefield já foram confirmados em dois produtos, que serão lançados no segundo semestre de 2020. Seriam eles o Lenovo ThinkPad X1 Fold, o primeiro PC 100% funcional com tela OLED dobrável, e a linha de ultra portáteis Samsung Galaxy Book. S. O aguardadíssimo The Last of Us Part 2 oferecerá mais de 60 configurações diferentes de acessibilidade. Com isso será possível jogar o game até mesmo para quem tem audição ou a visão extremamente limitados, além de dificuldades motoras ou outras necessidades especiais. Quem precisar de auxílio visual, por exemplo, poderá contar com uma opção de alto contraste que transforma as cores dos elementos do game e evidencia cada um deles. Isso vale também para indicações sonoras e visuais quanto a inimigos, itens e o caminho a seguir. Um toque no touchpad do joystick, por exemplo, pode servir para ampliar legendas das falas, placas disponíveis nos cenários ou outros elementos visuais que contam a história. Sinais de vibração no controle também ajudarão aqueles com dificuldades em enxergar ou ouvir o que está pela frente. O título é citado pela Naughty Dog, sua desenvolvedora, como o jogo mais acessível que a empresa já criou. Além da variedade de opções de dificuldade, o game permite ajustes mais específicos, como a quantidade de recursos, a capacidade dos inimigos ou auxílios indicativos sobre o objetivo a seguir. Enigmas também poderão ser pulados pelos jogadores que não tiverem capacidade de completar todos eles. Dela Us, parte 2, chega na próxima sexta-feira, 19 de junho. O review completo, mas sem spoilers, será publicado na sexta-feira, dia 12 de junho, no canaltech.com.br. Quem tiver interessado, dá uma passadinha no site. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos novamente na quinta-feira em mais uma edição do Tech News e Podcast. Se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Orio edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Renaldi.